0: til Bro fm En podcast om små og store forandringer og om de mennesker, der skaber dem. Din vært hele Hellebro. Velkommen til Bro fm I dag skal det handle om støj i virksomheder og hvordan vi kan sige meget mere ved at tale meget mindre. Med mig i studiet har jeg Bastian Overgaard, som er ledelsesrådgiver og forfatteren bag den nye, aktuelle bog Støjfri Ledelse. Bastian, du har nu kæmpet for det, du kalder den strukturerede stilhed i rigtig mange år. Men fortæl mig lige, hvad er det egentlig, der er så specielt ved stilheden?
1: For det første kan det så meget, at det virker for godt til at være sandt. Altså det kan være lidt svært at sælge, fordi man, man siger jo, at hvis, du, hvis du sælger noget, der kan alt, så, så kan det ikke noget, så, så rammer du ikke nogen. Men det kan simpelthen så meget. Men, men der, hvor at jeg ser at stilheden kan noget meget essentielt, det er, at det skærer støjen fra, det skærer ind til det, der er essentielt, til det, der er vigtigt. Og vi lever simpelthen i en verden, der er proppet med så meget nonsens, så meget uvigtigt, så meget, der støjer for, for, at vi kan se the big picture, for at vi kan se hinanden, for at vi kan møde hinanden. Vi, vi skaber støj imellem os. Vores ord kom, skulle egentlig, øh, er egentlig det, der skal, der skal gøre, at vi kommer tættere på hinanden, men ofte så skaber ord og afstand. Og det, jeg opdagede øh, dengang for mange år siden, det var, at, at, at når vi er i stille sammen, jamen, så opstår der en nøgenhed, en, en, en en ærlighed, et, et, et nærvær, som er så intenst, at vi opbygger tillid, og vi opnår en kommunikation, en som er meget, meget stærkere end ord. Det betyder så ikke, skal lige sige, at, at vi ikke skal tale. Det, det er jo det, der folk, der godt kan lide, at køre ting i sort-hvidt. Vi vil ikke have, at vi skal tale sammen overhovedet. Vi skal tale rigtig meget, men vi skal også huske stillheden imellem os.
0: Og det gør vi også her. Ja.
1: Lige nu, fordi jeg, og det er jo igen en vigtig pointe, det er, at jeg kommer jo ikke op fra et bjerg, hvor jeg har siddet og mediteret i 20 år og er sådan en super stille type. Jeg er også, jeg elsker at snakke, og jeg har masser af ting i hovedet, ligesom alle mulige andre. Men jeg har set nødvendigheden af at bringe og sætte stillheden i system, at vi skal hjælpe hinanden med det. Og nu er det her jo et format, som, som, som jeg er blevet inviteret i hos dig her, hvor at vi jo ikke har aftalt noget med stillhed. Det vil sige, at jeg kører på de præmisser, som verden kører på. Hvis det var mig, der havde inviteret dig, så havde jeg sat nogle, regel, nogle, nogle rammer og nogle strukturer, hvor stillheden havde fået plads øh, på en måde, sådan, så det ville understøtte vores tale, og hvor det ikke ville være mærkeligt. Men lige præcis nu kan jeg jo ikke tage den rolle, for nu er det dig, der styrer. Så derfor kører vi på ordernes præmisser.
0: Ja, jeg tænker nu, at vi skal være stille i løbet af den her samtale også.
1: Det er klart. glad for. da
0: jeg sad og, og læste din bog, om, om det her støj, og jeg har lyttet til podcast, du har deltaget i og sådan nogle ting, så, så var der den her tanke om, hvornår er der reelt stilhed? Altså, er der stilhed, når vi går indtur i skoven? Er der, øh, altså, har vi reelt at gøre med stilhed øh, på noget tidspunkt? Det var sådan den ene vej. Øh, men, men det, jeg lidt tænker, vi måske også skal skældne mellem, det er støjen og stilheden. Fordi stille er der måske aldrig rigtigt. Men, men vi kan fjerne støj, tænker jeg. Det er, det, så tager vi vel et kæmpe skridt, hvis vi evner at fjerne støj. Mm -hmm. øhm, jeg tænker, at jeg det er din mission at gøre os alle sammen opmærksom på, at der er alt for meget støj. Mm
1: -hmm. altså, på den måde er min mission jo... Nej, min mission er at udbrede stillheden. Det er det faktisk. Fordi at, at der op, vi opnår den her... Den her magi, den her, det her nærvær, den her, det her fokus, den her intensitet, øh, en, en helt anden virkelighedsopfattelse, end den vi gør, når vi er fanget i støjen. Som jeg skriver i en bog flere gange, så kan man tænke på, hvor mange, hvor, hvor mange guldkorn er druknet i talestrømmen. Hvor meget værdi er, er druknet i den konstante talestrøm. Og jeg kan godt lide det billede, at, at, at vi har den her konstante strøm af, af støj. Men nu nævner du det her med at gåturen i skoven. Jeg kan da gå en tur med, med, med en ven eller med min kone, og så kan jeg lige pludselig tage mig selv i, at jeg ikke har hørt den eneste fugl, fordi jeg kun har hørt mig selv tale, eller været opslugt af en eller anden samtale omkring et eller andet vigtigt. Og det kender, det kender de fleste, der lytter med her sikkert, når de så mødes med deres venner. Blablabla, alt det, der de skal ud med, alt det, der støjer inde i dem. Og det kan være på godt og ondt, det kan også være spændende ting, det er, jo ikke, det er ikke det, og det kan være dejligt at gøre. Men, men det er så for eksempel aftale, så nu vi stille sammen i tre minutter, så har du tre minutter, hvor du har den vildeste, intense, intense fuglelyd i skoven, når vi tager skovturen. Ikke? Fordi det, der sker, når vi stille sammen, det er, at stillheden faktisk skruer op for vores sanser. Og det kan du måske bemærke nu her, i det her studie, vi sidder nu, når jeg siger, præcis ikke noget. Altså, i det her ingenting, jamen, der skaber vi et rum for alting, hvor tit, at vi kan blive meget fokuseret og også ofte ubevidste, mens vi lader os rive med af de ord, som kan være fantastiske, men som, når der kommer for mange af dem, bliver til støj. Og det ved du også med, med dit arbejde med kommunikation. Altså, less is yeah,
0: um, Ja, jeg, jeg har jo selv praktiseret meditation i 20 år, og, øhm, og jeg tror, de fleste mennesker betragter mig som et... Øh, et ekstrovert menneske, som, som godt kan lide at være på og er på, fordi det er jeg jo kvæm i mit arbejde. Men øh, jeg kan utrolig godt lide at være stille, og jeg søger også stillheden. Øh, jeg stikker af og øh, tager væk og isolerer mig. Øhm, og joken i brug er jo, når jeg har været på stillhedsretreat, fordi ingen tror på, at jeg kan tige stille i tre eller fire dage træk, og jeg elsker det. Ja. Øh, for mig opstår der noget uforpligtende, i, når, når stillheden tager over. Og der opstår et rum, som, øh, som på en eller anden måde for mig selv er svært øh, definerbart. Øh, og det, jeg synes, der er stor forskel på den, at sidde i meditation, i den form for stillhed, og så være i, i et rum, hvor, hvor der er stadigvæk gøren, kan man sige, men stillhed. Mm. Hvor meditation, jo meget, i hvert fald for mit vedkommende, jo ofte er en siddende position, hvor jeg lukker alt ude. Hvorimod, når jeg søger væk ind i stillheden, så kan jeg stadigvæk gøre ting, men, men der er ro omkring mig. Det, ja. det, det, det er to forskellige ja. øh, verdener for mig, og jeg henter noget forskelligt i dem. Ja. Og det, tænker jeg, sikkert øh, er, er ligedannet for nogle mennesker, og helt forskellige for, for andre mennesker. Men, men Bastian, i forhold til det her øh, støj, og, eller blive fri for støj, putte noget stillhed ind i samtalen, jeg er meget inspireret, da jeg læste din bog omkring det her med at bringe det ind i møder. Og det er jo også meget den presse, der har været omkring der Det her med, hvad sker der, når vi tør trække stikket eller trække tempoet ud i vores møder og give plads. Og det vi vil gøre, det er, at vi giver plads til tænkningen, eller vi giver plads til at mærke. Og det er vel det, der er det finurlige ved at turbringe stillhed ind.
1: Vi vil fuldstændig rigtig. Jeg kan bare sige ja, og så kan jeg sidde og være stille. Men hvis jeg skal lidt, så kan man sige, at, at det, du sagde før, i forhold til, det, at, at du, du skabte et uforpligtende rum, det kan man også lidt overføre til nogle af de fordele, der er ved at bringe stillheden ind, også i vores professionelle møder. Det er jo i bogen, der sammenligner et sted med Brusebadets vidstom, at vi kender alt det her med, at når vi står i Brusebadet, så får vi de gode idéer, så kommer vi i tanke om det, vi har glemt. Min pointe er lidt, at vi kender jo alle sammen til det her med, at nu skal vi reflektere over noget. Nu skal vi lige have reflektionstid, så den der tænketid, du sagde. Problemet er jo så bare, at så bliver vi igen sat på eksamensbænken. Vi lever i det her performance-samfund, hvor vi hele tiden skal performe. Vi skal hele tiden, og mange af os vil gerne performe, og mange af os kan måske komme til at dunke selv i hovedet, hvis ikke vi gør det godt nok. Og derfor så kan vi egentlig komme til at begrænse os selv, fordi vi bliver lidt for krampet i at skulle finde, frem til det rigtige, gøre det rigtige. Så det at bringe stilleden ind, kan også være en måde at skabe små øjeblikke, momenter af uforpligtethed ind. Og min oplevelse med, som et langt liv, som jeg jo af at være kreativ, og jeg kan jo se, at det er jo de her vinduer, de her uforpligtende vinduer, at de store idéer kommer til mig.
0: Så det du siger, hvis jeg skal forstå det rigtigt, at, at hvis, vi, hvis vi kunne trække, Øh, performance ud af refleksionen. Eller det Grande, du siger, det der er der forskellen på stilheden, og reflektionen er, at vi, vi trækker performen, eller vi trækker præstationen, fordi refleksionen ofte har en retning, men stilheden den giver fri. Er det det, du. Øh...
1: Ja, det, det, det er det, jeg siger her. Og samtidig er det, er, det, er det jo meget nuanceret, og der er ikke noget sort, der ved, det kommer. Der er også selvmodsigelser i det. Fordi selvfølgelig, når vi sidder i et møde, så ved vi jo godt, at vi har et mål med at sidde i det møde, det er jo klart.
0: Ja, der er en kontekst. Der er en
1: kontekst. Men, men, men der er stor forskel på, hvis, hvis vi nu aftaler aftalt, hvis vi skulle komme frem til en løsning, og jeg så siger til dig, okay, vi tager to minutter nu, hvor du skal komme op med nogle gode idéer. Og så at vi siger, nu sætter os lige i to minutter i stillhed sammen. Hvis der kommer nogle gode idéer op, så kan vi skrive dem ned. Det er, et markant, det, det, det er to vidt forskellige måder at, at, at tilgå vores hjerne på. Så, altså, jeg arbejder med tre former for stillhed som er reflective silence som er den meget reflekterende stillhed restorative silence som jo er den her, hvor vi, vi bruger stillheden i sin reneste form hvor at vi, vi egentlig bare skaber et intelligent mellemrum, og det er ekstremt restor, rest, restorativt, altså det er altså folk, altså de medarbejdere, de ledere som jeg arbejder med omkring det her de, de er simpelthen overraskede over, hvor meget man egentlig kan nå og lige at få været og få overblikket og, og føle sig sådan, få mere energi bare ved, at de lige øh, er stille i ganske få sekunder. Og så er der så den her, øh, den her øh, relational silence, som er den relationelle stillhed, som man bare, meget kan bruge i, i, form, i forhold til at udvikle teams, øh, vores samarbejde, vores tillid, at vi kan lægge forskellige øvelser ind i det her. Og det er jo meget det, jeg bruger, når jeg selv faciliterer. Når jeg bliver sendt ud for at facilitere en, en teamdag, et ledelsesseminar eller noget, men der kan man bruge nogle af de her øh, relationelle stillhedsøvelser Så ja. der, er, der er mange former for stillhed, der er mange nuancer i stillhed. Ja. Og, og mit, mit hovedmål med bogen er jo egentlig først og fremmest at, lige, at sætte det på agendaen og sige, i dag har vi en norm, der dikterer konstant snak. Hvad sker der, hvis vi bringer stillheden ind der? Og der er jo ikke noget sort ved det, er jo en, det er en helt ny måde, vi så kan tænke og navigere i det. Fordi hvordan man vælger at bruge stillheden og hvordan man timer den, kan være altafgørende for, og om det fungerer godt eller skidt.
0: Du har jo fortalt rigtig mange historier om den her tilblivelse af bogen, øh, og, øh, og til de af vores lyttere, som måske ikke kender det, så hvad, hvad skete der, da du besluttede dig for at skrive den her bog?
1: Der, der, der fulgte et par, to-tre år med rigtig meget stress. Fordi det har været forfærdeligt for mig at skrive den bog. Altså det, det, det var netop lige præcis en bog, ja, der skulle skrives. Jeg kunne ikke slippe for den. Øh, men jeg havde ikke lyst til det på en eller anden måde, fordi at det var som om, at, altså jeg vil egentlig hellere ud og gøre det. Jeg ved godt, at jeg snakker rigtig meget om stillhed, men jeg vil, jeg vil hellere ud og vise det. Og det er jo svært at gøre i en bogform, men jeg har gjort det bedste, jeg kunne. Øh, men for mig var det sådan ligesom, skal vi virkelig gennem det her? Så det har taget mig lang tid. Det har været en lang proces. Og titlerne har jo også været man skulle den hedde stillhedseffekten? Skulle den hedde stillet i møder? Som jeg troede på et tidspunkt, den skulle hedde, hvilket var så kedeligt, altså at, at folk sagde, det er der jo ingen, der gider at købe den bog. Så jeg har været igennem rigtig mange forskellige... Altså det skal jo siges, at jeg er jo ikke glad for at skrive langt. Jeg elsker at skrive kort. Så derfor har det været svært at skrive en bog på 200 sider.
0: Men fortæl mig lige, hvad er det for et problem, du oplever, vi har, siden du skulle igennem den her lidelsesrejse med at skrive den her bog? Hvorfor, hvorfor var det, den skulle ramme markedet? Hvorfor var det, den skulle ramme os?
1: Hmm. Hvis du vidste, hvor mange mails jeg får fra både medarbejdere og ledere, som fortæller, at de sidder i møde efter møde efter møde, som dræner dem for energi, hvor de går simpelthen demotiveret fra mødet. Fordi at det er blevet. Altså, fordi der er så meget overflød i snak, fordi at, at, at samtalerne det, det er ikke samtaler. Det er egentlig bare en udveksling af monologer. Folk lytter ikke til hinanden. Det er, folk kører, øh, altså taler måske mere for at positionere sig selv. Øh, der er ikke nogen øh, ordentlige, hvad kan man sige. Der er ikke tid til, at tingene kan bundfælde sig. Vi, vi mister vores. Øh, Vores fokus og vores nærvær, og det er absolut ikke blevet bedre, efter at der er kommet, at, at vi nu er tvunget til at holde online-møder alle sammen, det er jo bare blevet meget nemmere at sidde og, og, og spise en mad eller, eller, eller ordne et eller andet. Vi, vi, vi gerne vil ordne samtidig med, at der er nogen, der sidder og taler. Og, altså, jeg, jeg taler meget om også i bogen omkring det her med, at vi, de møder, hvor at vi kun skal tale med hinanden, der tvinger vi hinanden til at multitaske. Så, så, fordi at vi hele tiden skal tænke over det, vi gerne vil sige, mens vi skal lytte på, hvad andre siger. Og det gør, vi lytter ikke ordentligt. Det er dårlig videndeling.
0: Så det, du gerne ville, det var ligesom at putte en bombe ind i den måde, vi, vi er sammen på i virksomheder, måske også hjemme, men hvis nu her tænker sådan arbejdsmæssigt. Altså den måde, vi bruger hinanden, den måde, vi ideudvikler på eller er kreativt på. Du vil, du vil sætte en, en kile ind i det samspil, fordi du kunne se eller mærke, at det, det fungerede ikke.
1: Det er, det er fuldstændig rigtigt. Altså det er, altså støjfri ledelse er et opgør med en, en norm, der dikterer ufattelig meget ligegyldig snak. Bla. bla bla. Øh, og, og, og det er svært at stoppe op, fordi vi elsker at snakke. Vi elsker at høre os selv, og, og, det, og det er det, der er normen. Så, så det er svært for, og igen, som, som jeg nævnte mange af de her mails, jeg får, folk ved ikke, hvordan de skal stoppe op. Altså, fordi det er jo, nu, nu, nu er vi jo et møde for at tale, øh, og så kommer man til at tale ud af alle mulige tangenter, og så stopper vi op, og vi har ikke noget at tænke klart, vi har ikke noget at tage nogle beslutninger. Jeg hører simpelthen så mange, øh, hvad jeg kan fortælle omkring, at altså, de skal tage et møde, hvor de skal træffe nogle beslutninger, og så er de kørt ud af alle mulige tangenter, og så skal de, den eneste beslutning de træffer, det er, at de skal lave et nyt, øh, en ny øh, dato. Så, altså, så, så, det, så det, skaber, kan... ja, det skaber fremdrift. Det skaber ekstremt meget fokus og fremdrift, fordi stillheden gør, at vi både lytter mere til hinanden, der er mere, der opstår mere tillid og respekt, vi, vi taler meget mere klart og præcist i, i det, vi nu skal arbejde med, øh, og, og så skaber det den her fremdrift, fordi vi, vi får truffet beslutninger, vi får tid til at tænke os om.
0: Og gælder det for os alle sammen? Altså, er vi langt ud over personprofiler her? Kan vi, altså, bliver vi alle sammen dygtigere eller mere kvalitetsbevidste eller mere nærværende, hvis vi tager stille en, en gang imellem?
1: Det er jo et godt spørgsmål, fordi der kan man jo sagtens komme og sige, jamen jeg er ekstrovert, og jeg tænker bedst, mens jeg taler. Og den får jeg nemlig også rigtig tit i hovedet. Ikke? Men ikke så mindre, så hører jeg fra rigtig mange extroverter, der siger, hvor var det egentlig rart, da vi så endelig blev tvunget til at stoppe. Fordi det kan nemlig være svært at stoppe sig selv. Så, så for mange er det helt nyt, det her. Og det er jo også det, der er interessant ved den her bog, det er, at, at det er nyt for de fleste. Og opleve det her. Opleve, hvad det kan, når stilleden bliver sat i system. Men, men, men når vi er inde på det her, så vil jeg sige, at der er et kæmpe potentiale, der går tabt i, i organisationer og virksomheder, fordi der er mange introverte kompetencer, der ikke kommer til ord. Og det, og det gør de simpelthen ikke. Altså, der, de de resinerer rigtig mange. resinerer. der er selvfølgelig nogen, der træner sig til at blive øh, tillært ekstrovert, men, men de bliver til gengæld også totalt udbrændte fordi de, de er lavet op på en anden måde. De har brug for den her ro, de har brug for lige at komme ind i, i fokus. Og, og når vi nu taler også, som jeg tænker, vi kommer til at tale lidt om med, med adfærdsdesign og, 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 og adfærdsforskning osv., hvis vi tror på, at vi har system 1 og system 2, så er et møde, hvor vi taler og taler og taler og skal være på hele tiden, det er altså et møde, der aktiverer system 1 yeah. i den grad. Som, så hvis man ved lidt om system 1 og system 2, så er, man, så er man sgu dum, hvis man ikke bringer noget stilhed, noget ro og noget eftertanke ind til at aktivere system 2.
0: Hvad oplever du, der sker i de møder, hvor, hvor mennesker, ledere eller mødeleder eller projektledere eller hvad de nu er, dem, der, der har modet til at ture, fordi det tænker jeg også er en del af det her, det, er en, hmm. det at indføre stilhed er jo en forandring og forandringer af dem er der jo nogen, der holder mere af end andre, kan man sige, eller er mere modtagelige for end andre. Så det at putte stilhed ind, er jo et, er et kæmpe forandring i et rum. Hvad oplever de mennesker, som, som lige pludselig begynder at facilitere stilhed ind i deres møder?
1: Jeg har ledere, der oplever, at deres møder de lige pludselig bliver forkortet med 50%. Og så oplever jeg ledere, der, der oplever, at øh, netop det her med, at de mere stille kompetencer, øh, de mere stille medarbejdere, de lige pludselig kommer til ord. De, de oplever lige pludselig st stille medarbejdere, som vokser. Som, som træder i karakter. De oplever, at teams, der, to, der virker totalt dysfunktionelle, fordi teamsmøder, de er dysfunktionelle. Og det er mange møder, mange interne møder, er dysfunktionelle. Øh, og der er, ikke den her, der er ikke den her balance. Vi får ikke udnyttet den, den kollektive intelligens. Altså, der er jo undersøgelser, der viser, at hvis der kun sidder en eller to i, eller få mennesker i, i et team og, og tager det meste af talsiden, så falder den kollektive intelligens, hvilket jo giver god mening. Så, så man oplever som at den her kvaliteten stiger af den kommunikation, man har, af de møder, man har. Man oplever, at, 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 og så oplever man også i øvrigt, at, at man får mere ro i hovedet efter. Altså, jeg har ledere, som jeg, jeg var ude og holde for et øh, fordag workshop op i Aalborg Kommune, og da jo kom frem til frokost, så kom der en af lederne hen til mig og sagde, Skal bare lige vide normalt på det her tidspunkt, så vil jeg tage to panodiler efter sådan en dag med mødering. Og jeg hører det rigtig ofte, jeg har, jeg har, når jeg har holdt kurser i det her, så har jeg, jeg har nogle gange fået mails fra folk, der sagt, jeg har siddet i bil i tre timer for at komme fra Jylland til København til det her. Og så har vi siddet i syv timer og haft kursus, og så er jeg hjem igen, kørt hjem igen i tre timer. Og det går op for mig, at jeg slet ikke er træt i dag. Altså, det har jeg aldrig oplevet før. Altså, det er sådan nogle ting, der går igen. Altså, folk er overrasket over, at de kan gå fra en arbejdsdag med overskud og ro i hovedet.
0: Er det fordi, at, at stilheden giver os ild? tror du? Det er et rigtig
1: godt eksempel. Jeg, jeg plejer at sammenligne med, med forbrændingsmotoren også. Altså, øh, hvis vi kun fyrer benzin ned i en forbrændingsmotor, jamen så, så, så drukner den. Det er jo en kombination af ilt og benzin, der gør, at, at vi, øh, vi kan køre afsted med 200 km i timen. Så stillheden skaber den her vekslevirkning. Du kan også sammenligne det med, øh, med, med intervaltræning, som jo er en ny træningsform, som er, som er hyldet rundt omkring i verden, fordi at, 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 at vi får hurtigere stamina og muskelstyrke og sådan noget, det er det her med, at vi, vi, vi kører på øh, intens og så stopper vi. Kører på intens og så stopper vi. Og det er faktisk også sådan silent co-creation, som min, min metodik, den jeg har faciliteret ud fra, øh, den handler om. Det er den her konstante vækselvirkning. Start, stop, start, stop.
0: Så stillheden kan være en del af vores brændt metode eller hvad?
1: Print? Sprint. sprint. Ja, det er en sprint. Det er en sprint. Ja. Der, er også, der, der er også rigtig mange agile konsulenter, som, som bruger metoden, som har været på mine kurser, som, som siger, at det er sindssygt effektivt, altså effektivt. Det er sådan turbo til deres agile værktøjer.
0: Så i bund og grund, så hiver du noget dualisme ind eller noget modsætning, ikke? fordi i sprint, det, der, der får man jo i hvert fald noget billede af noget hastighed og noget fremdrift og noget fart. Ja. Og det, der måske ligger sådan naturligt til os, når vi taler om stilhed, så er det sådan lidt mere øh, tilstedeværelse, eller øh, statisk, eller et eller andet. Ikke? Så, så, så det er i hvert fald måske den, det billede, vi har af tingene. Og det er måske noget af det, vi skener har have lavet om på, at stilhed faktisk også er dynamisk, bare på en anden måde. Fuldstændig
1: rigtigt. Altså, det, det er så godt, du siger det, fordi det er, det, det er jo en fordom, jeg bliver mødt af. Selvfølgelig, fordi folk har de her associationer på stilheden. Øh, men, men, men folk der har oplevet de her møder, og de, den måde jeg faciliterer på det går virkelig hurtigt altså det er hele, hele tiden den der konstante øh, de her konstante der sker i virkeligheden så det går hurtigt, det, det ved folk ikke men det går hurtigt på en afslappet måde og det er det, det der er så paradoxalt at man næsten bliver nødt til at opleve det før at man, man forstår det, og det kan virke selvmodsigende
0: og nu tænker jeg at vi skal være stille yes
1: jeg har ventet på det, men øh, hvor længe skal vi så være stille har du bare tænkt, at vi bare skal være stille sådan ud i luften?
0: Yeah.
1: Ja. det synes jeg ikke, vi skal være.
0: Okay, men jeg har ikke sådan et fint øh, ur eller noget. Jeg har faktisk ikke noget ur overhovedet. Men det har du måske. Jamen, har
1: jeg har et eller andet sted har jeg en telefon. Skal jeg ikke hente den? Det synes jeg. Øh, eller det håber, jeg har. Nu ved jeg ikke, om øh, det burde jeg i hvert fald have. Den er her, den er i landet. Det er jo fordi... Det var, det var ikke for at jeg, jeg, jeg,
0: jeg lader mig forføre ind i stillhedens øh, verden, øh, Bastian, så du, øh, du er tidstager.
1: Det, det var fordi, at, at, at når man arbejder med silent cooking, så er der jo nogle, nogle, nogle principper, der skal overholdes. Og, og et af dem er jo, at, at alt, altså stillheden altid skal være tidsmæssigt afgrænset. Og det er jo netop også igen for det her, det her med, at vi må ikke underkende, hvor ubehagelig stillheden kan være, hvor utryg... Øh, hvor meget kontroltab vi egentlig kan have i stilheden. Så hvis du for eksempel sagde til mig, at nu skal vi bare være stille, og vi så sad i stillhed, så vil der ikke gå lang tid før, jeg sad og tænkte, jeg ved hvor længe hun er væk. Altså, skal det være det i to der, minutter, eller i ti minutter, eller hvad?
0: Så det er der, hvor den strukturerede tidstigning kommer ind. Det er derfor, du snakker om struktureret stilhed, at det er det, der gør det vigtigt. Det er, når, når det bliver for frit, kan man sige, så er der for stor kontroltab, men når vi laver den strukturerede, så kan vi være i det.
1: Ja. Og det ved jeg, fordi jeg ligesom dig også har været på, på, på silent retreats, og jeg har været til alle mulige forskellige sådan lidt... Jeg har været på mange langhårede øh, workshops af alle mulige arter, øh, med nærvær og alt sådan ting. Og jeg kan mærke i mig selv, at, at jeg kan godt blive utryg. Jeg kan godt blive sådan følt, at, føle, at det, det bliver for meget, det her. Altså at det der kontroltab. Så den måde, jeg til hvor det er med ekstremt meget respekt for, at den allermest kontrollerede person i rummet kan stadig føle sig tryg.
0: Så du har nu lært mig, at når jeg skal indføre stillhed, så skal jeg, så skal jeg lave de struktureret, jeg skal ja. lave en, en regel, ja. og jeg skal sige den højt.
1: Ja, det skal du nemlig.
0: Og jeg skal vise til hele verden, at nu prøver vi at være stille sammen ja. i 30 sekunder. Ja. Og når vi begge to ved, at vi er det, så kan vi meget bedre være i det. Mm. Så nu er vi stille i 30 sekunder. Okay.
1: Så sætter jeg lige på 30. Jeg havde faktisk sat på 40, men vi, vi kan godt starte med 30. Okay. 30 sekunder stilhed fra nu af. Det var 30 sekunder. Må jeg spørge dig om noget? Ja. Hvad observerer du, både i dig og i situationen? Hvad tænkte du, hvad kom der til dig i de 30 sekunder, hvis der kom noget?
0: Jamen, der kommer ro hos mig. Øhm, det bliver sådan et, et rum, hvor jeg kan få lov til bare at være, uden at skulle præstere. Øhm, det tror jeg, det er det, jeg har forsøgt at træne i mange år via meditationen, at... at det er det rum, hvor jeg, hvor jeg bare er bare mig og uforstyrret mig. Eller når jeg tager på stillhedsretreat, det gør jeg jo netop for at få ro. Så, så, så jeg, jeg nyder faktisk øh, roen i en samtale. Øh, og og det kan på mange for mange mennesker kan det virke underligt, fordi jeg jo godt ved, at jeg har en høj energi og øh, et højt drive, men, men jeg har enormt brug for den, øh, det plads, det giver. Så, så jeg, var, og jeg var rolig i forhold til at være stille med dig. Jeg synes ikke, at det var akavet, eller jeg følte ikke, det er ubehageligt. Og det tænker jeg jo også er en del af det, altså den her psykologiske safety eller trygheden, at selvom vi to jo ikke er vant til at, at tilbringe tid sammen, så tænker jeg, at det at være stille sammen, første gang man mødes fysisk, det kræver jo også en eller anden form for tillid, eller en form for tro på, at du vil mig det godt, og jeg vil dig godt. Så, og det ved jeg jo godt, at du vil. Så, så derfor øh, kunne jeg med, med, med sindsro sidde og, øh, og lade ud at tælle ned. Øh, fordi det, det turde jeg godt lægge mig ind i, fordi jeg, jeg vidste godt, at det gav du plads til. Og det tænker jeg, at det er nok også noget af det, det handler om, hvis vi skal kunne tage støjen ud af vores møder. Det er, at et er jo at trække Tiden væk, kan man sige, eller træk larmen væk. Men et andet er vel også den atmosfære, mm. den energi, mm. der vil opstå i rummet. Ja, og, og, og
1: der får jeg til at sige igen, at det er jo en selvforstærkende cirkel, der opstår, fordi at det kræver tillid for ligesom at kunne være stille sammen på en god måde. Men når vi er stille sammen, så, så styrker det også vores tillid. Altså det, at have været stille sammen med dig, det, det skaber jo lige en ekstra grad af, af sårbarhed og nærvær øh, i vores relation, kan man sige. Øh, og, og det er det, man oplever ligesom, at igen mange siger til mig, fordi jeg, jeg bruger også det her med, jeg, jeg, jeg bruger et, et begreb eller en analogi med, med fartbump. Vi kører med 200 km i timen, og så skal vi ikke dreje særlig meget øh, galt på rattet, før at vi kører, kører galt. Men hvis, hvis der så er et fartbump, og vi er tvunget til lige at stoppe ned og køre 5 km i timen, så kan, vi, så kan vi dreje løs på rettet, uden der sker noget, og vi kan nå at se blomsterne ude i vejkanten. Vi er meget mere opmærksomme, når vi kommer ned i fart. Øhm, men, men så er der mange, der siger, jamen, hvem siger så, når vi så har været nede i fart, at, at de ekstroverte ikke bare tager over med det samme igen, og, og begynder at, 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 at drukne de introverte i snak. Der er det så, at der opstår den her respekt og nærvær og tillid, på en anden måde, der gør, at man automatisk holder lidt igen, når man har været stille sammen.
0: Jeg er nødt til at komme med en erkendelse, fordi jeg havde besluttet mig for, at øh, vi, har, vi har morgenmøder hver fredag, og øh, jeg havde et punkt på. Og, øh, og jeg havde jo faktisk også skrevet til dig, vil jeg gerne erkende, at øh, nu indfører jeg stillhed. Jeg havde købt din bog, og jeg har købt øh, timeglas. Timeglasen er ikke kommet, dine bøger er kommet. Og så skulle jeg, skulle jeg på fredags. Men det jeg oplevede med mig selv, det var at jeg var egentlig øh, ret bevidst om, at jeg ville gerne indføre øh, stillhed. Men jeg blev græbet af den stemning, der var. Og, øh, og det var sådan en super god øh, refleksion for mig selv bagefter. Mm. Og måske er der nogle andre, der kan genkende den, eller kan bruge den øh, som en læring. Det her med, at øh, jeg kommer på som rosinen i pølseenden. Jeg har, øh, der bliver bygget op til, at jeg kommer og skal tale om noget, der er vildt spændende, øh, fordi jeg skal informere om noget. Og så spændende var det egentlig ikke. Øh, øh, men, men der bliver bygget op til det, jeg skal komme og sige. Mm. Og så får jeg ikke selv sagt, nu vil jeg sige noget, men inden det vil jeg gerne lave en regel, vi skal lige tige stille undervejs. Og der gik det op for mig, at øh, det her med at være struktureret i stillhed, det at sige, det er det, vi skal, øh, og, 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 og tage et minut, fordi jeg ikke havde de elementer, jeg burde være klogere end som så, kan man sige. Men, men jeg tænkte, det kan jeg godt lige susse ind ad bagvejen. Og der måtte jeg bare erkende, at det kunne jeg ikke, fordi i det rum, jeg stod, der var jeg både halvt til stede i et virtuelt rum, ja. og halvt til stede i et fysisk rum. Så, så jeg var ligesom øh, bøffen i sandwichen, mm. eller, eller øh, tomaten og mozzarellaen, eller hvad det skal være i de her øh, <laughs> vegetar-tider. Vegetar -tider. Så, øh, så oplevede jeg mig selv, at faktisk blev presset af både noget virtuelt og noget fysisk, ja. og en forventning, som gjorde, at jeg faktisk ikke kom afsted med det.
1: Hvis jeg lige må afbryde. Det må du. Det er jo ret strengt at gøre det, men, men det er jo nok mere forventningen, end det er kombinationen af det virtuelle. Det er forventningen, det vil jeg gerne holde fast i. For det er forventningen til, at vi skal holde den kørende, og nu kører det, nu skal du tale, nu skal du sige noget klogt. Altså, det, det, det er forventningen, og det er den, vi skal lave om på. Det er derfor, der er så mange som muligt, som skal have den viden, der er i den bog, der ligger foran dig. Fordi så kan vi, vi skal skabe en kollekt, vi skal have et tipping point, vi skal nå et tipping point, hvor tilpas mange har hørt om det her, så du ikke er mærkelig, så, du, så man ikke føler, at nu dræber du stemningen. Om det er nok, fordi der er nogen, der er døde, og vi skal være stille et minut. Om det er nok, fordi vi skal sidde og meditere og have sokkerne af. Det er jo ikke det, det handler om. Men det kræver, at folk har den viden. Og du siger, du sagde det rigtig fint, det der med, at du, du gerne vil tage den ind af bagvejen. Og jeg møder så mange specielt trænede øh, ledere, facilitatorer og konsulenter, så siger, at jeg vil helst ikke, ikke talsætte det for meget. Fordi de er bange for at talsætte, det, fordi det lyder sgu for mærkeligt. Fordi det der stillhed, er det er for ak og så tror folk bare, at det er et eller andet at vi vil ikke skræmme folk. Men ved ikke at talsætte det, jamen så, så sidder folk med hver deres øh, pre associationer, altså, som de lægger ind i det. Mm. Så, det, så det, er, det kræver, at du tager den her totale ejerskab på det. Ja. For at få for den fulde succes med det.
0: Og det, det kan jeg jo godt uh, i refleksionen, og jeg, og jeg ja. kunne ku se det lige bagefter, og jeg føler faktisk, uh, jeg synes, vi er, vi er meget åbne i brug og der bliver talt om alt muligt, uh, både uh, spændende og mærkelige og sjove og svære og uh, mange ting. Men jeg oplevede selv, at at øh, jeg var måske heller ikke selv parat, det kan godt være, at jeg Nej, er. mentalt havde det, det, det. truffet beslutningen, men jeg havde ikke landet det i handlingen. Øh, så det er egentlig, når, jeg, når jeg giver eksemplet, så er det egentlig også den her ærlighed i forhold til, øh, hvad jeg i hvert fald selv oplevede, at øh, forberedelsen dertil, altså lige har tænkt det igennem ja. og har fået sat scenen for, guys, det er det her, jeg rigtig gerne vil, Øh, nu skal vi prøve noget andet, ja. At den, der sniger. Og det var egentlig ikke, fordi jeg ikke følte, at jeg var modig. Jeg, jeg, jeg havde bare ikke fået tænkt grebet godt igennem, og det tænker jeg er egentlig er en meget god læring.
1: Selv jeg kan sidde i situationer, hvor det kan være svært for mig at bringe på banen, hvis ikke jeg har gjort forarbejde. Det kan for mig i nogle situationer. Øh, men jeg kan jo se, altså for eksempel har jeg også nogle, nogle ledere, som har har fulgt mig på LinkedIn i et stykke tid og set nogle af mine, mine mange posts omkring vigtigheden af stillhed og øh, mindre snak i møder osv., hvor det giver fuldstændig mening for dem, og de er egentlig modige ledere, men når de går hjem, så bliver det bare for mærkeligt at gøre det. Så de, de har holdt sig tilbage fra det, og der, der kan jeg se nogle af dem, der har været med på mine, mine kurser, hvor at jeg har dem over lidt længere tid, at det er faktisk noget, der skal masseres ind i dem. Altså ligesom man skal træne hver anden øh, kompetence, så skal man også træne det her i at, i at have prøvet det så mange gange, at, at du bare ved, at det her det fungerer sgu, og det her det er ikke mærkeligt, og det, og det er faktisk dumt at lade være. Det er der, du skal hen til. Du skal komme derhen, hvor at du er så bevidst om, at det vil være dumt at lade være.
0: Nu har du trænet den her stillhedsmuskel så sidder vi en hel masse herude, som ikke er trænet i stilhedsmusklen. Så, så hvad er din anbefaling, Skab? Skal Når jeg nu skal holde det her næste møde for bro, og jeg sætter scenen, er det så to gange et minut, du plejer at rådgive folk til, eller er det to gange en halv time? Du skal jo tænke på, at der, der sidder jo 30 utrænede muskler mm. i stilheden.
1: Start med 30-40 sekunder så, til at starte med, hvis du, hvis du føler, at der sidder meget utrænede mennesker derude. Men det er vigtigt, at du ligesom har prøvet det, før du går ud og sætter dig i et møde med alle dine medarbejdere og beder om stillhed, så prøv det I, i en mindre sætning. Tag, tag øh, to-tre gode kolleger, og så sid i et mødelokale hvor I siger, skal vi lige prøve at være stille i et minut? Og så taler I om, hvordan det var. Så prøver, skal vi prøve at være stille i tre minutter, så taler I om, hvordan det, det var. Altså, man bliver jo nødt til at, at, at lære det her. Man bliver nødt til at, at, at prøve det på så mange forskellige måder, sådan som man får den her indre ekspertise i, at du kan navigere i, okay, nu i det her tilfælde, der vil det være rigtigt med 30 sekunder. Så, så det er min anbefaling til dig, inden du går hjem og skal prøve det i stormødet øh, i din virksomhed. Jamen, så prøv det i mindre settings, hvor at du har sådan en, en kravlegård, ligesom inden man skulle ud og køre bil.
0: Sebastian, det har været en fornøjelse at, øh, at have dig på besøg og få lov til at tale øh, med dig om alle de her ting, der fylder. Så tusind, tusind tak, fordi du kom.
1: Tusind tak, fordi at, øh, du vil invitere mig. Det var så fedt, at, øh, at du har læst min bog. Det er en stor ære.
0: Tak, fordi du lyttede med. Hvis du har fået appetit på mere, så læg en forbi Brug blog En blog om kommunikation, adfærdsdesign og ledelse.